0: A mudança nos desinstala, nos tira da zona de conforto e nos força a fazer coisas de modo diferente, o que é difícil. Quando nossas ideias são desafiadas, somos forçados a repensar nossa posição. E isso sempre é desconfortável. É por isso que em vez de refletir sobre os seus comportamentos, e enfrentar a árdua tarefa de mudar os seus paradigmas, muitos se contentam em permanecer para sempre paralisados em seus pequenos trilhos. James Hunter Esse é um trecho do livro O Monge Executivo. E nos próximos cinco capítulos desse podcast, nós vamos explorar mais como que os ensinamentos desse livro podem nos ajudar a gerenciar a produção agrícola, e sermos líderes melhores dentro do nosso negócio. O livro Contra a Trajetória de Don Daly, que depois de ter vários problemas pessoais, profissionais, ele começa a buscar ajuda, e ele acaba encontrando um grande ex-empresário chamado Leonard Hoffman. Esse era um empresário super famoso, que todo mundo queria conhecer, era um guru do mundo empresarial. Mas depois que ele teve um problema familiar, ele optou por abandonar a sua carreira, que estava no auge, e se tornou um monge, chamado Simeão. Simeão começa a ensinar sobre as dificuldades que o líder tem para agriar os seus liderados. E como que deve, a gente deveria abdicar as nossas preferências pessoais, o líder ele deve se doar pelos seus colaboradores, para estreitar os laços e ter iniciativas que dão verdadeira autoridade para o líder. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre a diferença de autoridade e poder. E o livro usa diversos exemplos, inclusive o exemplo de Jesus Cristo e Diferentes analogias sobre lideranças e como que isso pode ensinar a gente a ser melhores líderes. Eu sou Henrique Marques.
1: E eu sou o Felipe Zunkler. Esse é um podcast da cooperativa Terra Ideal, uma cooperativa de produtores rurais e educadores. Nos próximos cinco episódios dessa série, sobre o livro O Monge Executivo, iremos discutir mais a fundo como os ensinamentos de liderança podem nos ajudar na gestão das operações agrícolas, nos aprofundando em cada capítulo
0: do livro e ouvindo histórias de diferentes produtores da nossa cooperativa. Esse é um livro daqueles livros que compõem a base do sistema MDA, o modelo de gestão de fazendas que foi criado pelo professor Paulo Machado e que nós utilizamos dentro da cooperativa como fundamento para os cursos de gestão, aplicando e adaptando a realidade da produção de hortaliças e frutas e também cereais. Se tem algum produtor de leite nos ouvindo, a gente recomenda fortemente que acesse o site da Clínica do Leite para conhecer mais sobre esse trabalho do professor Paulo e do Sistema MDA. Inclusive, foi graças ao professor que eu resolvi ler esse livro. E foi um livro que realmente mudou a minha visão do que é ser um líder, do que é ser um gestor de pessoas. Legal, Henrique, eu também conheci o livro no curso MDA, por recomendações do
1: professor Paulo Machado, e foi um livro muito importante é, no meu desenvolvimento. Bom, o autor de O um Monge Executivo é o James Hunter, ele é um palestrante e consultor norte-americano com mais de 20 anos de experiência no mercado corporativo. Com sua experiência de mercado, ele trouxe né, esses conhecimentos para dentro de uma trilogia de três livros. O primeiro é o Monge Executivo, depois ele lança um segundo livro, que é De Volta ao Mosteiro, e, por fim, ele traz um terceiro que se chama Como Se Tornar um Líder Servidor. O livro De Volta ao Mosteiro é a continuação de um monge executivo, se passando dois anos depois da primeira obra. O personagem principal se encontra em novos problemas pessoais e profissionais, e o monge passa diversas outras lições sobre liderança, gestão e formação de equipes, até mostrando que o desenvolvimento de um líder ele não deve parar. E, principalmente, é, di diante dos fatos que vão acontecendo na vida, tanto pessoal quanto profissional, é que a evolução acontece. Já o terceiro livro, Como se Tornar o um Líder Servidor, da trilogia, ele penetra mais fundo nos princípios de liderança que traz os outros livros, mostrando que um líder deve primeiro servir, e saber fazer sacrifícios em nome de sua equipe. Apesar do livro O Monge Executivo ter sido escrito há mais de 20 anos, as estratégias de liderança são totalmente atuais e aplicadas em qualquer
0: negócio, inclusive no agronegócio. Em cada um dos episódios, a gente vai fazer um resumo do capítulo e junto a gente vai discutir, ouvir comentários sobre como que a gente pode aplicar esses conhecimentos dentro das nossas fazendas e dentro da produção agrícola. É claro que não dá para a gente trazer todos os detalhes que tem dentro do livro, então escutar esse podcast não diminui a importância de você ler o livro, porque tem uma riqueza de detalhes em várias situações que são construídas ao longo da narrativa desse livro, que é muito importante, inclusive tem muitos aprendizados nos detalhes de como essa narrativa é construída. Para quem nunca teve acesso ao livro, esse é um livro de uma historinha, na verdade. É uma, é uma espécie de, de narrativa, de romance que conta a história né, do John junto com o Leonard Hoffman, ou Simeão, depois que ele se tornou monge, e, e vai contando essa história de uma maneira muito fácil de ler, muito gostosa. Inclusive, esse é um livro que tem muitas formas de vocês acessarem, né? vocês podem ler esse livro nas comprando né, a, a cópia física dele, mas também quem não está acostumado a ler, pode acessar ele em audiobook, tem inclusive disponível no YouTube. E eu tenho certeza que você que trabalha em algum lugar, independente da empresa que seja, e tem uma família, você vai se identificar muitas vezes ao longo desse livro com as situações que o John passa. A gente realmente recomenda muito a leitura. A gente vai começar agora a resumir umas partes né, desse, do primeiro capítulo do livro. E a gente sempre vai seguir a mesma lógica. Então a gente vai resumir um trecho do livro e depois a gente vai fazer comentários aqui e depois a gente resume o outro trecho e faz comentários sobre isso. A ideia é a gente seguir essa lógica nos próximos episódios também, inclusive trazendo daí comentários e situações de outros produtores da cooperativa. Mas vamos lá, então o primeiro capítulo chama As Definições. Nesse capítulo, o autor traz um prólogo né, de como que estava a vida do John, então, ele estava passando por muitos problemas, né, tanto dentro da empresa, na sua equipe, problemas sérios ali da equipe, de estar engajados, ele não conseguir fazer com que a equipe executasse o trabalho da maneira que a empresa precisava. E isso começou a refletir também no relacionamento dele com a família. Ele tinha uma vida muito boa, né? uma casa boa, uma família é, bem estruturada, os filhos, a esposa, e tudo isso começa a cair por água abaixo, ele começa a ter uma série de problemas, até que a esposa dele e o pastor da igreja que eles costumavam frequentar recomendam que, eles, que o John vá fazer um retiro em um mosteiro e ele fica muito resistente no começo a ir nesse retiro, é algo muito diferente do que ele está acostumado a fazer, então tem um certo preconceito ali para ir, mas ele fica curioso porque ele sabe que quem vai dar o curso nesse mosteiro é o Leonard Hoffman, que como eu já comentei com você, era uma lenda no mundo dos negócios e acabou virando monge, ele fica muito curioso para conversar com o Leonard Hoffman, para entender por que, que esse cara abandonou a vida né, de sucesso que ele tinha, e, e resolve ir lá para o monge, e aí lá no mosteiro ele passa a se chamar Simeão, Leonard Hoffman passa a se chamar Simeão. E ele chega no mosteiro e tem umas situações interessantes, que depois a gente vai comentar de como que ele conhece o Simeão, mas além de outras atividades, todos os dias de manhã, o John e mais cinco participantes tinham aulas de liderança com o irmão Simeão sobre os princípios de liderança. E aí o Simeão, na primeira aula, é, começa a mostrar que ouvir é uma habilidade muito importante do líder e que ela precisa ser desenvolvida e que o líder pode, de fato, não só aprender como ser um bom líder e desenvolver essas habilidades e não precisa nascer com isso. E é muito interessante porque isso é trazido, nessa né, primeira aprendizada ele é trazido numa situação em que os participantes estão se apresentando e o John está muito mais preocupado em pensar o que, que ele vai falar, como que ele vai contar a história dele de uma maneira interessante, e ele não escuta a história de ninguém. E aí o Simeão, antes dele falar, pede para o John fazer um resumo do que, que ele entendeu da história dos outros e ele fica todo envergonhado porque ele não tinha escutado nada. E aí ele o Simeão coloca né, que uma das principais habilidades que um líder deve ter é saber ouvir. E aí um dos participantes pergunta para o Simeão por que, que o Simeão usa sempre a palavra líder e liderança e evita falar de gerente ou gerência. E ele começa a explicar que a gerência não é algo que você faz para os outros. Você gerencia os recursos, você pode gerenciar a si mesmo, mas a gente não consegue gerenciar outras pessoas. A gente... Lidera as outras pessoas? Em relação
1: a ouvir, né? muitas vezes, nós no dia a dia, no trabalho, dentro de casa, a gente acha que está ouvindo. Né? Muitas vezes a gente está é, ouvindo, mas um, faz de conta que estamos ouvindo. Porque muitas vezes a gente já está pensando nos nossos é, é, gostos ou então no que a gente gostaria que acontecesse. E assim que a pessoa terminou, às vezes ela nem terminou de falar e a gente já quer expressar a nossa opinião sem mesmo ter dado, né, a chance de a pessoa expressar o seu ponto de vista. Eu acho que o, o líder, ele tem uma das habilidades que o livro, né, o autor traz como virtude de caráter, é a humildade. E a humildade também é a gente ter a humildade de estar presente no momento entender de fato o que a pessoa está
0: querendo dizer. Isso é interessante, e... né? porque muitas vezes a gente escuta a outra pessoa na verdade pensando como que a gente vai responder, né? como é que eu vou argumentar, ou como que eu vou responder, como que eu vou resolver essa, aquela situação sem dedicar o nosso tempo a de fato escutar e entender o que a outra pessoa está dizendo. Eu lembrei agora de um outro livro que a gente usa bastante também que é os sete hábitos, né? os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, e um dos hábitos do, que, que ele coloca é, primeiro, ouvir, para depois ser ouvido, né? primeiro ele que entender antes de fazer com que as pessoas te entendam. Exato, e é legal que o, o livro, ele traz uma lição, né? porque
1: na hora da apresentação, o John estava tão preocupado no que ele ia falar, que acabou não ouvindo ninguém. E o Simeão, ele dá, uma, ele dá uma lição, mas de uma maneira muito é, amorosa. Ele pede simplesmente para que ele repita o que as outras pessoas falaram. E ele, lógico, ele não ia conseguir repetir porque ele não tinha prestado atenção em nada do que as outras pessoas tinham falado sobre elas. Né? E isso é um, um papel bem interessante do líder. Né? Também é usar fatos é, do dia a dia para ensinar as pessoas. As pessoas elas não fazem as coisas é, é, erradas, porque elas querem, né? Mas o líder precisa estar atento ao comportamento das pessoas e aos fatos do dia a dia, para que vá conduzindo o aprendizado dos seus liderados. E o Simeão traz isso com maestria, né? E o autor, é muito interessante, porque o autor, desde o início do livro, ele traz uma virtude de caráter ali do Simeão, que é a humildade. Acho que de modo muito implícito, mas é, com as histórias, ele vem trazendo esse comportamento do Simeão e, de certa forma, fazendo, construindo esse personagem e dando ele autoridade sobre o leitor. É, de modo que a gente, lendo, comece a enxergar o Simeão realmente como uma autoridade em liderança. Né? O primeiro o fato que ele traz é quando, numa pesquisa que o John estava fazendo sobre o Simeão, e nessa busca, ele encontra uma passagem da vida do Simeão, sobre, logo após a adolescência, onde ele se alistou no exército. E durante uma patrulha, eles encontraram um grupo de inimigos. E a ordem do comandante era que o Simeão é, prendesse esse grupo e tirasse todas as roupas dele para conduzir até a prisão. Então, o Simeão se negou a fazer isso. Contrariando uma ordem, ele conduziu esses prisioneiros, mas todos vestidos. E um comentário né, que ele colocou naquele momento é que é, o importante é tratar os outros seres humanos exatamente como você gostaria que todos o tratassem. Então, ele traz já um aprendizado desde muito cedo, né? Depois, uma outra passagem no livro, durante a história, que traz esse, essa virtude de caráter do Simeão, é quando ele, se, ele conhece John dentro do quarto do mosteiro. E o autor fez questão de descrever esse encontro com Simeão, ajoelhado, arrumando o vaso sanitário do quarto do John. Isso mostra a humildade né, do Simeão em não se negar a fazer as tarefas triviais que precisam ser feitas, e dando exemplo até para as outras pessoas. E, por fim, uma terceira passagem ainda dentro desse início do livro, que mostra essa postura, esses comportamentos do Simeão, é quando ele abre as aulas, a primeira coisa que ele fala para o grupo é eu estou muito ansioso de estar aqui e poder aprender com vocês. E todos ficaram surpreendidos, né? Como o grande guru é, poderia aprender algo com aquelas pessoas. E ele coloca que é, o aprendizado e a sabedoria em grupo é muito superior do que cada uma individualmente que está ali presente. Isso mostra, né? É, todos esses comportamentos mostram como Simeão tinha... É, comportamentos que levassem as pessoas a terem ele como uma grande autoridade. E o autor constrói muito bem esse personagem, de maneira que a gente, já no início, começa a enxergar Simeão como realmente uma grande autoridade em liderança.
0: É interessante, porque a gente começa lendo né, o livro, você vai refletindo o tempo todo sobre situações que a gente vive no dia a dia. Né? Então aí já tem uma série de reflexões que a gente pode fazer como é que é o, a, a nossa relação com as pessoas que a gente lidera dentro da fazenda, nas nossas equipes? E, e é importante a gente começar a pensar nisso, né? Será que eu estou tendo esse tipo de comportamento, de humildade junto com a minha equipe? Eu estou conseguindo construir essa autoridade? Mais para frente a gente vai falar bastante da importância né, de construir uma autoridade, liderar com a autoridade. É, mas eu estou conseguindo construir isso por meio desses comportamentos humildes, né, dentro, junto com a minha equipe, e eu gostei muito desse trecho que o Felipe trouxe, que ele, quando ele chega na sala de aula ali e fala da importância do conhecimento coletivo, falando né, que o que ele sabe, o que ele tem de conhecimento é muito pouco perto do que o grupo tem de conhecimento juntando todos ali, né? somando a idade de todos, e isso é justamente o propósito nosso na cooperativa, né Felipe, porque a gente é, resolveu criar um, uma escola cooperativa juntando o conhecimento de muitos produtores, de pessoas que estão gerenciando o dia a dia das fazendas, justamente por ter essa crença, eu fiquei feliz de ler o livro depois de muitos anos, né? a gente releu agora para fazer o podcast, e me deparar com esse trecho que primeira vez que eu li eu não tinha prestado muita atenção nele, agora ele fez muito mais sentido para a gente nesse momento que a gente está vivendo. Inclusive, essa é uma coisa que quem já leu o livro, eu recomendo muito que leia novamente, porque toda vez que a gente lê um livro pela segunda vez, é um outro livro, que a situação que a gente está passando, está vivendo, são situações diferentes e a gente acaba fazendo reflexões novas, que muitas vezes a gente não tinha feito lá da primeira vez, né? Bom, seguindo no capítulo, depois que o Simeão define então, o que é liderança, ele define a liderança como uma habilidade de influenciar as pessoas a trabalharem de uma forma entusiástica, né, visando atingir os objetivos em comum. Ali. E identificando né, como sendo esse trabalho do grupo como algo de bem comum, e que também ele define que a liderança é uma habilidade que pode ser aprendida, pode ser desenvolvida por alguém que tem o desejo e pratique ações adequadas. Então, ele nesse momento, ele começa a falar da diferença de como influenciar as pessoas, porque a gente pode influenciar de duas formas, a gente pode influenciar pelo poder, e ele coloca o poder como uma faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer aquilo que é da minha vontade. Por causa de uma posição, de uma autoridade né, de força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Ou seja, faça isso se não. Então, faça isso se não, você não vai receber o bônus no final do mês. Faça isso se não, você tem o risco de ser mandado embora. Então o poder é quando a gente influencia as pessoas... Muitas vezes pelo medo. E a autoridade é quando a gente lidera, influencia as pessoas a fazerem as coisas que é do bem comum por boa vontade. Porque as pessoas te respeitam pelo aquilo que você é. Te enxergam como uma pessoa que realmente está disposta a fazer o melhor para aquele grupo levando aquele grupo para o resultado que aquele grupo precisa atingir. O poder, então, é definido como uma faculdade, enquanto a autoridade é definido como uma habilidade. Porém, para se estabelecer autoridade sobre as pessoas, é necessário ter um conjunto né, de, de habilidades que as pessoas enxergam como algo positivo. E é isso, né? normalmente, é, como os
1: líderes ainda não têm é, as virtudes, né? os comportamentos desenvolvidos que geram autoridade na equipe, busca-se logo o poder para tentar chegar àquilo que ele quer. Mas o caminho não é por aí, porque o poder, normalmente, as pessoas até podem conseguir aquilo que elas querem no curto prazo, no momento. Mas o grande problema é que o poder, a longo prazo, a gente fazer com que as pessoas façam o que a gente quer por meio do poder, por meio de ordem, por meio de uma imposição só pelo cargo que eu estou, ou então só por alguma, eh, alguma vantagem que eu posso fornecer. Esse relacionamento não é duradouro. Ele fica um relacionamento frágil. Já quando a gente consegue construir por meio da autoridade, a gente consegue um relacionamento muito mais duradouro, muito mais forte. Mas para isso, a gente precisa, então, que o líder tenha comportamentos que levem a equipe a enxergar ele como uma pessoa de autoridade. Só que esses comportamentos, eles são habilidades. Habilidades que a gente vai adquirindo e vai desenvolvendo ao longo da vida. A gente não nasce com essas habilidades. E é fácil a gente pensar. Pensem em vocês. Aqui eu vou convidar vocês a fazer um exercício. Pensem em pessoas que tiveram autoridade sobre vocês. Autoridade sempre é pessoas que influenciaram de maneira positiva que vocês enxergavam elas com grande admiração. Quais comportamentos que essas pessoas tinham que faziam com que elas tivessem autoridade sobre vocês. Listem esses comportamentos e deem uma analisada. No fim, a gente vai perceber que esses comportamentos dessas pessoas que tinham autoridade sobre nós, eram habilidades que po podem ser desenvolvidas em qualquer pessoa, em qualquer líder. E o líder precisa ter essas habilidades para que consiga construir essa autoridade então fazer com que as pessoas façam aquilo que precisa ser feito para o bem de todos, né? E ele traz também um ponto muito importante, é que um dos membros ali da equipe, é, dos seis participantes que estavam nesse retiro, ele era um, um membro do exército e um perfil muito rígido. E ele fala, é, ele cita que muitas vezes se consegue... É, Fazer as coisas por, por meio do poder. E o Simeão, ele ensina, pra, por meio dessa pergunta, que sim, é, pode ser, ocasionalmente, a gente precisa utilizar do poder para tomar uma decisão, então, para que consiga fazer as pessoas a ter um determinado comportamento. Por exemplo, na demissão de um funcionário que teve um comportamento inadequado na empresa. Mas o Simeão provoca. Se a gente precisou usar o poder, a gente precisa refletir muito nessa situação o porquê eu precisei usar o poder. Porque a minha autoridade não estava inteiramente instalada naquele ambiente ou talvez eu nem tenha criado uma autoridade. E aí eu preciso fazer uma reflexão interna dos meus comportamentos como líder do porquê eu precisei
0: usar o poder naquela situação. E o, o que me faz pensar nessa situação toda é que para a gente desenvolver essas habilidades de liderança e criar autoridade, existem uma série de ferramentas gerenciais que a gente pode usar. Eu estava pensando, depois de ler o livro, sobre essa lista né, que o Felipe propôs da gente fazer e algo que me veio na mente é, de uma característica, uma habilidade de pessoas que eu enxergo como pessoas com autoridade é a habilidade de ensinar, de passar para as outras pessoas tudo aquilo que elas sabem, é querer desenvolver as pessoas para o seu potencial. E essa é uma característica que todos os líderes deveriam ter. Então se eu tenho ali um grupo de pessoas ainda à fazenda que eu lidero, eu deveria me comprometer e gastar boa parte do meu tempo capacitando essas pessoas a serem melhores do que eu e que cada um possa desenvolver as atividades no seu potencial máximo de desenvolvimento. E esse ensinar, e passa né, não só a ensinar como que eu executo uma atividade na fazenda, como é que eu faço para que aquela atividade aconteça, sabe operar uma, uma máquina fazer uma determinada operação, mas também a pessoa entender o porquê que ela está fazendo cada uma daquelas atividades. Quando a gente começa a ensinar porquê, as pessoas passam a ganhar autonomia sobre o processo que elas executam e elas é, passam a ter autoridade sobre aquele processo. Então isso me veio na cabeça agora uma outra coisa, que todo mundo pode ser líder dentro de um negócio. Né? As características de liderança elas não são exclusivas a quem tem cargos de gerência. Na verdade, você pode ter é, muitas pessoas com habilidades de liderança e isso é positivo para o negócio de qualquer maneira. Mas como eu estava dizendo, existem algumas ferramentas que ajudam nisso, né? então a gente falou da importância de escutar e a, a ferramenta gerencial da reunião diária é um momento muito importante para isso. As anomalias que a gente fala também é um momento importante de escutar as pessoas e de se colocar à disposição para ajudar as pessoas e as pessoas enxergam a ajuda também como algo que constrói essa autoridade do líder, do gestor. O próprio TWI, que é o método de capacitação das pessoas no local de trabalho, é uma ferramenta gerencial fantástica para a gente construir a autoridade, e porque é a forma, é o momento em que a gente está ali capacitando as pessoas, ajudando as pessoas, servindo aquela pessoa para que ela seja melhor. Então... A gente está falando que qualquer um pode desenvolver, mas existem métodos e ferramentas que ajudam a gente a fazer isso. Né? E o próprio autor traz, Henrique, sobre
1: a importância de desenvolver esses comportamentos e que esses comportamentos virem uma rotina, ou seja, eles se tornem hábitos. Né? O líder precisa ter esses hábitos que estão relacionados a esses comportamentos. E as ferramentas ajudam muito nisso. Né? Eu acho que as ferramentas, elas ajudam a gente é, é, construir e desenvolver esses comportamentos e, principalmente, fazer com que esses comportamentos sejam um hábito dentro dos nossos negócios.
0: Exatamente. E, bom, continuando, então, o, o capítulo, esse primeiro capítulo que a gente está falando, ele termina com o Simeão falando da importância do balanço entre executar as tarefas que precisam ser executadas dentro do negócio e desenvolver relacionamentos, porque o líder, quando ele se concentra apenas nas tarefas e não nos relacionamentos, ele pode ter problemas, como vocês que estão aqui nos escutando, já podem ter tido problemas com pessoas, a gente roda aí muitos lugares no Brasil e o principal problema que as pessoas relatam para a gente, os gestores relatam, é dificuldade de relacionamento com as pessoas, porém, é, se o líder não tiver cumprido as suas tarefas ou se as tarefas não forem executadas e ele se preocupar só com as pessoas, a liderança também não é assegurada, porque o resultado do negócio depende da execução das tarefas. Para que a gente de fato assegure a liderança, a gente precisa tanto se preocupar com a execução das tarefas, mas também com a construção dos relacionamentos. Porque, e aí é muito legal porque ele termina esse primeiro capítulo falando da importância da gente desenvolver relacionamentos não só com os funcionários, com os empregados, mas também com os acionistas, né, com os donos do negócio, com os sócios do negócio quando existem, desenvolver relacionamento com os fornecedores e desenvolver relacionamento com os clientes para que aí sim eu garanta que eu tenha um negócio saudável. Então veja que o papel do líder ele vai muito além né, de só se preocupar ali com as pessoas, ele precisa se preocupar com as pessoas para que as atividades sejam executadas e ele traz uma situação legal que vocês já devem ter passado por isso também e a gente é, vê isso em muitos lugares que as pessoas deixam as empresas, deixam as fazendas por problemas de relacionamento. É, se a fazenda tem um problema de relacionamento, se a pessoa tem um problema ali dentro da fazenda, qualquer 50 reais a mais, 10 reais a mais que ela vai ganhar em outro lugar, ela vai embora. Então, muitas vezes a gente, é fácil a gente dizer que a pessoa saiu por causa de salário, né? E geral, isso é palpável, né? inclusive ele fala isso no livro. A gente culpa dinheiro por ser algo palpável. Mas, na verdade, o que está por trás de grande parte da saída das pessoas das empresas são problemas de relacionamento. Então o líder deveria se preocupar com o relacionamento das pessoas para que elas executem as atividades e também o relacionamento com os outros interessados no negócio que é algo que a gente sempre traz né, dentro dos cursos, dos, dos programas que a gente fala, da importância de entender o que é valor para os interessados, é a base da gestão entender o que é valor. E a gente só consegue de fato entender o que é valor se a gente criar bons relacionamentos, para que a gente realmente crie esse diálogo, possa ouvir esses interessados, pessoas, sócios, donos, fornecedores e clientes e a própria sociedade também como interessado. E aí ele termina então esse primeiro capítulo falando que a base para que a gente consiga construir bons relacionamentos é ter confiança. Confiança é a base de tudo. Exato. Quando a gente
1: tem um ambiente seguro, a gente consegue é, estabelecer esse relacionamento, um relacionamento muito mais forte e que vai ser muito mais duradouro. E é muito legal isso, né, Henrique? Porque ele traz isso, esse relacionamento entre a equipe, entre as pessoas da equipe, mas também com todas as pessoas que estão interessadas no nosso negócio. Como o Henrique já colocou, tem muitas outras pessoas interessadas, além do cliente. Tem a própria equipe, tem os sócios e acionistas, tem os fornecedores. E a gente precisa manter esse relacionamento é, firme e duradouro, né? Para isso, a gente precisa, então, construir esse relacionamento e o relacionamento só consegue ser construído no ambiente seguro. E a gente percebe a grande importância do comportamento ideal do líder. Por meio desse comportamento, a gente consegue construir o um ambiente onde todos os interessados tenham suas necessidades atendidas e faça com que o negócio seja perpétuo e tenha crescimento. Ou o contrário, dependendo do comportamento, leva tudo isso abaixo. Né? Só para finalizar, ele traz um ponto muito importante, que é a importância de ser líder de líder. Ou seja, muitas vezes, a, no, na fazenda também é bem comum isso, e ele traz uma situação onde uma pessoa da operação foi promovida a supervisor, ou seja, um cargo de liderança. E essa pessoa não tinha aquelas habilidades do líder. Ela não conseguiu manter e construir esses relacionamentos com a equipe. E ele traz a situação, essa pessoa era um operador de retroescavadeira. E ele fala que ele teve dois grandes problemas. O primeiro é: eu perdi o melhor operador de retroescavadeira que eu tinha. O segundo é: eu criei um problema porque eu também perdi um líder. Né? porque essa pessoa não tinha aquelas habilidades desenvolvidas essa e é uma refletinha... situação
0: muito comum nas fazendas, né isso a gente já viu acontecer em muitos lugares você perdeu um bom operador porque você promoveu ele a supervisora e ele não, não soube liderar e a gente inclusive fez um trabalho há alguns anos atrás com uma fazenda justamente disso né? como é que eu monto um plano de desenvolvimento de líderes dentro do meu negócio quando eu vou promover alguém e existe um passo a passo para que a gente faça isso, aproveitando as ferramentas gerenciais, né, e, e assim, resumindo, só para a gente falar um pouco sobre isso também, a gente deveria, toda vez que a gente promove alguém, também ter o período de experiência, igual não tem quando a gente contrata alguém os 90 dias de experiência, 45 mais 45, a gente deveria fazer isso também quando a gente promove alguém, só que nesse período de experiência, a gente deveria montar uma jornada de desenvolvimento dessa pessoa como líder, para que a gente possa acompanhar e de fato faça com que ele assuma esse papel e desenvolva essas habilidades. E é papel nosso, né, como donos, como líderes de líderes, como o Felipe falou, de garantir que essa pessoa vai executar aquela atividade é, como líder naquele lugar. Ela precisa desenvolver outras habilidades que talvez ela não tenha. E se a gente fizer isso de uma maneira adequada, com um método, a gente deixa de perder pessoas boas, né?
1: Exato. E a falha não é da pessoa que estava numa operação e assumiu um cargo de liderança e não conseguiu fazer com que a equipe enxergasse ela com autoridade. A falha é nossa, que promoveu uma pessoa para um cargo que exige outras habilidades, que até então não era exigido, e a gente acha que só pelas habilidades operacionais ela vai conseguir tocar né tocar aquele novo cargo então esse é um, esse é um a culpa disso acontecer é nossa a gente precisa ter essa visão que a gente passou entender esse passo a passo que
0: precisa ser construído para então a gente consiga promover outro aspecto importante que ele traz nessa parte do capítulo é a importância de criar essa confiança e eu queria trazer um outro livro que é muito bacana, muito interessante também, que talvez a gente possa até fazer uma outra série de podcasts sobre ele, que é um livro chamado Cinco Desafios das Equipes, do Patrick Lantioni. E ele fala, né, da, ele traz um modelo de problemas que as equipes costumam ter e que impedem né, essa, o trabalho em equipe. E na fazenda a gente precisa ter pessoas trabalhando em equipe o tempo todo. Né? Então, e ele coloca também nesse livro que a confiança é a base do desenvolvimento das equipes, ou a falta de confiança é o primeiro principal desafio, ou a primeira principal disfunção que uma equipe pode ter, porque quando a gente não tem confiança, isso leva a um outro problema, que é o medo de conflito, então se eu estou aqui numa equipe e eu não confio no Felipe, ele faz parte da minha equipe, ou eu fico com o pé atrás, e eu não entro em conflito, eu não exponho as minhas ideias, eu não coloco aquilo que eu penso no, no momento que é para ser colocado, porque eu não confio nele, pode ser que eu fale alguma coisa e ele use isso contra mim depois. Se a gente não entra em conflito, se a gente tem medo de conflito, claro que a gente está falando de conflito, mas um conflito respeitoso, né? um conflito é, de discussão de ideias, de expor as nossas ideias. Se a gente tem medo disso, as pessoas não se comprometem porque daí eu não coloco a minha opinião, eu aceito o que o outro está falando porque eu tenho medo de conflito, porque eu não confio, e aí eu não me comprometo. Então, sabe aquela, a, aquela situação em que o funcionário fala ah, é para fazer desse jeito, beleza, eu vou fazer. Sabe? E se der certo, se não der certo, fui mandado fazer desse jeito. Né? Então, é, o, o medo de conflito leva a essa falta de comprometimento que leva a uma quarta disfunção, que é a gente, não, um não cobrar o outro. Dentro de uma equipe, uma pessoa precisa cobrar a outra, e uma pessoa precisa ajudar a outra, inclusive cobrando. Né? E aí, tudo isso leva ao último resultado indesejado, que é cada um se preocupa por si só, e não com o resultado do grupo. E cada, um dessas, cada uma dessas disfunções que o... Patrick Clantione traz nesse outro livro, a causa dessas disfunções está na liderança, está na criação desses relacionamentos e como o líder está fazendo com que aquele grupo se relacione. E como base de tudo isso, como ele coloca, é a, a, a importância da confiança. Então, como é que a gente está dentro dos nossos negócios, dentro da, da fazenda, construindo essa relação e essa confiança? As pessoas confiam em você? Se confiam umas nas outras? né? E, e mais uma vez, né, as ferramentas de gestão, as práticas, as rotinas, elas ajudam a gente a fazer com que isso se torne um hábito e construir essa relação. A, a, ela dá oportunidades para a gente construir essas relações em diversos momentos. Quando eu tenho uma anomalia, durante uma reunião, quando eu estou melhorando um processo, quando eu estou organizando o um ambiente de trabalho. Então, diversas dessas ferramentas que né, a gente traz, elas apoiam nisso. Né? Depois a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso. E veja, né como de forma, é, uma forma sistêmica, com uma visão sistêmica, a gente consegue
1: entender que então, o comportamento do líder vai refletir no comportamento das pessoas, e o comportamento das pessoas vai refletir no resultado em termos de produto, em termos de qualidade, em termos de frequência de entrega, e isso vai influenciar no relacionamento que nós temos com o cliente. E o relacionamento que a gente tem com o cliente se é um relacionamento não tão saudável, provavelmente o negócio não vai estar saudável. E aí o relacionamento com os acionistas e com os donos não vai estar saudável. O relacionamento com os fornecedores não vai estar saudável. O relacionamento com a sociedade não vai estar saudável. Olha como o comportamento do líder gera um efeito em um cascata sobre todo o negócio. Então, é uma, o próprio livro traz, né, o autor traz que ser líder ele é um, uma decisão e que a gente precisa entender toda a grandeza e importância que tem por detrás dessa decisão e entender que o nosso papel como líder é influenciar uh, todas as pessoas e todas uh, essas relações que estão em volta do nosso negócio.
0: E com isso a gente encerra o primeiro capítulo desse livro. Veja a quantidade de conhecimento, de informação que a gente pode pôr em prática só no primeiro capítulo. No próximo episódio a gente vai falar mais sobre o segundo e o terceiro capítulo, em que o livro e o Simeão começam a falar da importância de ser um líder servidor, mostrando a importância de reconhecer os paradigmas que nós temos e que precisam ser quebrados muitas vezes, ou também aqueles paradigmas que a gente deve utilizar e reforçar para que a gente possa, de fato, cumprir esse papel de líder. E para encerrar, eu queria pedir para vocês que estão ouvindo a gente colocarem aqui os comentários de vocês. O que, que a gente pode melhorar? A gente está fazendo o primeiro capítulo, o primeiro episódio, a gente sabe que tem algumas ainda muitas coisas para serem melhoradas com relação ao desenvolvimento do, desse podcast, qualidade do áudio e tudo mais, mas a gente queria ouvir de vocês também o que, que vocês acham que poderia ser diferente do que a gente está fazendo, sugestões, o que, que foi legal, o que, que vocês gostaram, e também se vocês têm histórias que vocês se identificaram aqui com o que a gente foi contando para vocês, mandem para a gente. Mandem essas histórias, porque a gente quer muito também trazer e compartilhar com mais produtores. Esse é o nosso propósito dentro da cooperativa, compartilhar o conhecimento que existe dentro das fazendas. Então manda para a gente também as suas histórias, os seus comentários, o que, que você achou do que, do que a gente falou, o que, que você concorda, o que, que você não concorda, porque isso é muito importante para a gente continuar e continuar disseminando todo esse conhecimento e melhorando continuamente. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio no final dessa semana.